0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Ce qu'on crée, c'est une réponse à la de occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. L Archive, c'est notre mémoire. Abattre une personne n'est plus simple que d'abattre le système qui le soutient. Pour ce nouvel épisode de l'affranchie podcast, nous recevons Elsa Deck, Marceau. à l'occasion de la publication de son essai « Faire justice » moralisme progressiste et pratique punitive dans la lutte contre les violences sexistes. Aux éditions La Fabrique. C'est parti. Bonsoir Elsa. Bonsoir. C'est un livre qu'on attendait peut-être sans savoir qu'on l'attendait, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les expériences passées nous ont montré qu'il était nécessaire de se questionner sur ces fameuses violences dans nos milieux. Et... Quoi de plus euh, génial que de l'avoir directement là comme ça, au début de l'année, on rentre de l'été et c'est parti. On va essayer d'apprendre des nouvelles pratiques, on va essayer de se questionner sur euh, comment on fait euh, nos luttes, comment on interagit, comment on fait collectif. Ton livre, c'est un fameux programme, un sérieux programme. Il a été euh, évident pour toi parmi euh, tes expériences, ton, tout ce que tu euh, euh, as vécu. Est-ce que c'était pour toi évident d'en faire un livre pas du tout, pas du tout.
1: Bah déjà, j'ai eu la chance d'être approchée par la fabrique. Et avant que la fabrique m'approche, je n'avais pas eu euh, le projet de ce livre. Donc, euh, c'était une proposition euh, qui m'a tout de suite accrochée. Parce que, effectivement, euh, donc, je l'ai écrit euh, après quatre années euh, au sein du collectif Fraca. C'est un collectif que j'ai cofondé en 2019. Et euh, c'est l'aboutissement, on va dire, de ces quatre années de, de travail au sein de ce collectif. Et l'un des, des, des points d'orientation du collectif, c'était la transmission et comment on allait pouvoir retransmettre ce qu'on avait appris au fil de ces quatre ans euh, au, à vous, euh, aux personnes euh, qui nous suivaient. Et donc, euh, j'en ai eu marre d'Instagram, j'en ai eu marre des réseaux sociaux euh, pour faire tout ça. Et l'idée du livre euh, s'est imposée puisque euh, c'était l'occasion sur 150 pages de, de donner euh, à voir notre pensée et, et, et le constat qu'on avait fait... Euh, alors, de 10 ans de militantisme
0: et aussi euh, par-dessus ça, de 4 ans de, de militantisme au centre fracas. Un des endroits euh, premiers dans ton livre, et tu, tu rentres tout de suite dans le vif du sujet, c'est de devoir te questionner, enfin nous questionner, questionner le, les milieux militants sur les pratiques violentes en fait, qu'on peut assez facilement mettre en place, finalement de manière très surprenante. J'imagine, comme beaucoup de sujets hein, dans les féminismes, on n'est pas en train de parler de choses très joyeuses, mais de là de se dire qu'il faut aller un petit peu enquêter dans nos milieux pour comprendre nos violences, chercher dans nos pratiques ce qu'on essaye euh, euh, de changer en fait dans la société, ça ne doit pas être non plus euh, très évident. Euh, effectivement, mais pourtant je pense que c'est nécessaire d'avoir une sorte de miroir
1: réfléchissant sur comment on agit entre nous, parce que c'est pas juste une question de quel discours on porte vers l'extérieur et comment on va se battre vers nos, en, envers nos ennemis extérieurs, mais c'est aussi se dire qu'à l'intérieur on a des dynamiques, on a des manières de fonctionner qui sont extrêmement délétères et très énergivores et traumatisantes sur le long terme, et comment on va pouvoir... Euh, déconstruire, je dirais, ou en tout cas prendre en charge ce système-là qu'on a mis en place depuis euh, des dizaines d'années, et
0: comment on va pouvoir réfléchir à ces pratiques-là, euh, en fond Je n'avais pas pris conscience euh, à quel point, en fait, on pouvait, en effet, être évidemment très façonné en fait, par la façon dont la société fait justice, puisque là, donc voilà, faire justice, c'est-à-dire euh, <rire> s'occuper, en fait, euh, nous-mêmes des oppressions, des agresseurs, des etc. Mais de se dire qu'en fait, dans nos systèmes, euh, on a en soi, en fait, quelque chose qui a été construit par la société pour penser, d'une certaine manière, se faire justice. Et donc, c'est un endroit, comme tu le disais, de déconstruction. Il faut vraiment aller au plus profond de nos réactions personnelles, interpersonnelles, pour comprendre ce qui reste en fait, de ce qu'on a compris, ce qu'on a vu, lu euh, du système pénal euh, de nos sociétés. Mmh. Bah, je pense que c'était le premier point de, de ce
1: livre qui était le plus important, c'était de comprendre qu'en fait les milieux féministes et les milieux queer, parce que moi c'est là d'où je viens, mais euh, de manière plus générale, on va dire les milieux progressistes, de gauche, d'extrême gauche, etc., je pense qu'on peut un peu généraliser. Euh, c'était reprendre l'idée qu'en fait on n'est pas si exceptionnel que ça, <rire> qu'on ne fait pas exception à la règle, qu'on n'est pas en dehors de la société et que la société actuellement elle est empreinte complètement de dynamiques capitalistes, euh, de dynamiques euh, oppressives, etc. Mais aussi de, de, de dynamiques punitives et on ne sait pas aujourd'hui, euh, ou très peu, réagir autrement à la violence que par la violence. Et donc c'est des, des, des dynamiques qu'on retrouve dans la société mais qu'on retrouve aussi chez nous. Et donc l'idée c'était d'abattre un peu le mur qu'on qu se monte mentalement euh, entre eux et nous c'est-à-dire nous les bonnes féministes les bonnes militantes euh, les bons queers, les bons alliés etc et puis eux les mauvais les mauvais euh, les mauvais pensants quoi les, les autres et c'était d'abord d'abattre ce mur là pour commencer justement une sorte d'autocritique euh, constructive je dirais
0: j'ai trouvé vraiment très intéressant, en fait, que tu passes un bon morceau de ton livre, en fait, à nous amener jusque-là, à nous dire, mais là, en fait, ce qui va nous préoccuper, c'est de comprendre nos dynamiques, donc comme tu le disais précédemment, et d'aller comme ça, euh, vraiment farfouiller pour se dire, euh, bon, en général, parce qu'il y a un petit peu de généralité, mais tu... En fait, tu euh, tu te signales assez bi bien dans ton livre où tu dis « attention, je dis ça, mais c'est pour qu'on puisse quand même avoir un propos euh, euh, par la suite, etc. » Enfin, tu encadres bien tout ce que tu dis et tu, tu présentes très très bien tout ce que tu dis. Mais d'aller essayer de trouver des généralités dans nos fonctionnements pour après les désinguer en fait. De dire bah, « ça, typiquement, ça ne peut pas marcher parce que ça crée ce contexte-là. Ça... Donc, peut-être qu'on peut le proposer par-ci. » Et donc, le... dans la suite du livre, tu vas avoir des exemples, des histoires que tu vas monter par rapport au cas, en fait, que tu as pu étudier dans le collectif. Cette, ces deux endroits, donc, purement théoriques euh, de pensée articulés avec de l'expérience, ça a dû euh, être extrêmement enrichissant, contrairement peut-être à des essais de chercheurs ou chercheuses qui ne vont pas forcément avoir ce terrain-là, cette pratique-là du terrain bah, je pense que c'était très important pour moi quand j'ai
1: écrit le livre, que ce soit un livre où il y a des exemples et aussi qu'il soit très accessible, c'est-à-dire en termes de. On n'a pas besoin de. Enfin, c'est les retours que j'ai eu. Moi, mmh. quand je l'ai fait, j'ai eu cette pensée, mais j'ai vu que ça avait marché que des gens venaient me voir en me disant c'est bien, on n'a pas besoin d'avoir lu 10 000 livres pour le comprendre. Et je pense que c'était ça le principal, c'était à la fois d'avoir un apport théorique, parce que je pense qu'on doit euh, avoir des apports théoriques pour mieux comprendre et mieux analyser nos pratiques, mais c'est surtout. Euh, comment les adapter très concrètement à, à ce qu'on rencontre euh, au quotidien? Pour moi, ça, ça aurait pas eu sens de faire juste un livre abstrait euh, avec plein d'outils très beaux, théoriques, mais qui marchent pas euh, très concrètement. C'est pas une boîte à outils, loin de là. Enfin, voilà, vous, vous aurez pas fini le livre en, 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 en vous disant, ah, je sais bon, je sais régler euh, tous les conflits et les faits de violence que je rencontre euh, dans la vie c'est vraiment euh, comment euh, on peut développer une philosophie qui n'est pas punitive, qui est, euh, je sais pas, transformatrice, enfin voilà, il y a plein de jolis mots là-dedans, comment on peut adapter une philosophie euh, plus globale pour remettre en question nos pratiques et pour juste avoir un changement de regard sur la manière dont on aborde euh, les conflits, les désaccords politiques, euh, les faits de violence qui sont autour de nous. Mais effectivement, c'était très important pour moi que ça reste euh, du concret, pour qu'on puisse... Enfin, euh, je pense que c'est aussi un acte féministe de ne pas rester dans l'abstraction absolue, mais plutôt... Euh, que ça devienne quelque chose qu'on peut
0: se refiler et qu'on peut utiliser. Tu vas jusqu'à euh, euh, donc faire des études de cas, ça faisait vraiment ça, hein. avec euh, euh, j'ai fait ci, je suis allé vers la victime, j'ai parlé avec l'agresseur, j'ai euh, proposé ci. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'un déroulé. Et c'est vrai que dans une mise en esprit, en fait, d'une possibilité à venir, parce que c'est vrai que quand on parle... Avec euh, de, de tous ces mots-là, donc euh, euh, militantisme progressiste, pratique punitive. Euh, parfois, on a besoin, en fait, d'avoir un langage, un chouïa plus simple. Donc, de se dire euh, une personne féministe euh, euh, se retrouve euh, euh, au sein, en fait, d'un de, de, système d'agression où, on, voilà, telle personne a dit ça, l'autre personne a dit ça. Et le groupe a réagi comme ça, l'a exclu. Enfin, voilà, tu vas... En fait, transformer toute ta première partie théorique en vraiment euh, étude de cas, comme je disais. Et ça, ça va vraiment permettre d'accepter aussi tout le process euh, dans le réel. Enfin, on a l'impression de vivre... Euh... Enfin, oui, il y a un côté très documentaire, en fait, au final, euh, euh, que, euh, que tu ajoutes à ton livre. Et c'est très, très appréciable. Enfin, en tout cas, on se dit tout de suite qu'à euh, l'avenir, suite à la lecture de ton livre, ben, on n'aura peut-être sans doute pas les mêmes réactions... Face, en fait, notamment au call-out ou à différentes pratiques, en fait, que tu nous expliques dans le livre, puisqu'on aura tout ton schéma de pensée en tête. Voilà, voilà. Super. <rire> L'un des gros endroits sur lesquels tu, tu passes un peu de temps, c'est ce principe des pratiques punitives et de la justice punitive. Et c'est vrai qu'il est assez bon de se rappeler, en fait, que c'est le principe... De, de notre justice de société. En fait, la justice pénale est une pratique punitive. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer, en fait, ce système-là et comment il a infiltré euh, nos milieux En fait, dans quel sens on peut se dire qu'il a infiltré nos milieux Bien sûr. <rire> je pense qu'avant euh, de parler de justice
1: punitive, oui. peut-être que <rire> je vais prendre cette question un peu à rebours. Je pense que la justice punitive aujourd'hui, c'est la conséquence, une des conséquences directes de la manière dont euh, on agit, on se perçoit en tant que milieu féministe ou que milieu euh, de gauche. Ce que j'ai observé là depuis ces quatre ans et euh, ce que je commence à nommer euh, tout juste dans le livre, c'est que ce que j'ai observé, et c'est ça que j'appelle d'ailleurs par le, le terme de, de moralisme progressiste, c'est un terme qui peut être un peu revêche, je pense que je vais expliquer en deux mots ce que c'est, ce que mais pour moi, le, le, le moralisme progressiste, c'est la recherche exclusive de la perfection morale, c'est-à-dire comment on va pouvoir se prouver à nous-mêmes et aux autres qu'on est du bon côté de la barricade, qu'on est du bon côté de la barrière <rire> et qu'on est un ou une bonne militante. Et c'est ce que j'ai observé depuis ces quatre ans, euh, mais tout simplement, en fait, même depuis ces dix ans de, de, de militantisme dans les milieux féministes et queer, c'est que aujourd'hui, euh, j'ai, depuis ces dix ans, j'ai été beaucoup entourée par des personnes et moi-même, je été. Enfin, je ne suis pas exempte de ces de ces dynamiques-là par des personnes qui cherchaient plus dans leur militantisme à se placer du bon côté, en ayant les bons mots, en ayant les bons comportements, que plutôt des personnes qui cherchaient juste à militer, à créer une, une, lutte, commune, euh, une lutte commune contre un ennemi commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait le constat que dans les milieux féministes, on a tendance plutôt à créer des camps plutôt que de créer un front. C'est-à-dire, on va créer des camps euh, rassemblés autour euh, d'une personne, enfin, rassemblés autour de notre personne, autour de souffrance, autour de... de... En fait, l'individu est devenu un peu le centre de la lutte, dans le sens où le, le but de la lutte aujourd'hui, ça va être de se déconstruire, de s'empouvoirer, ça va être de reprendre du pouvoir individuel, et c'est ça qui guide un peu nos luttes. C'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que pour créer des liens euh, là-dedans, dans cette manière de penser, dans cette manière d'appréhender nos luttes, ça, ça, ça devient difficile et, et ça devient compliqué. Et du coup, ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait une sorte d'éclatement militant où il y avait plein de petits groupes qui allaient... Euh, militer dans leur coin euh, sur des sujets donnés euh, autour de, de groupes d'individus donnés qui se ressemblaient euh, de certaines manières et que c'était très difficile de lutter contre cette sorte de parcellisation de nos luttes parce que c'était très difficile de se parler entre ces différents, euh, ces différents petits groupes quoi. et c'est ça que c'est ça que je trouve enfin euh, voilà, j ai, j ai trou... je, je, je fais ce constat et je sais pas quoi faire euh, j'ai quelques pistes voilà, déjà de commencer par nommer ces, ces mécanismes c'est une première chose mais voilà, je me suis retrouvée très, euh, très impuissante euh, par rapport à ça. Et du coup, qu quelle conséquence ça a, cette, cette question de, de quand La question de quand, ça, de quand donc euh, camp donc bon bref, voilà, le, le, la, question de, euh, pardon, la question de quand, ça crée la question de la limite, qui est dans notre camp et qui est dans le camp de l'autre. Et du coup, l'enjeu de ces luttes-là, ça va être moins de pouvoir euh, lutter ensemble et essayer de se retrouver parmi nos désaccords que de trouver, de, de, de traquer un peu les traîtres euh, à notre camp. Et du coup, d'où euh, les pratiques punitives ou en fait, euh, le harcèlement, les call-out, etc., c'est une tentative, pour moi, d'assainir euh, le nous, ce nous-là dans lequel on se trouve bien, dans lequel on, on se trouve safe, et ça va être un peu de traquer les personnes qui... Euh... Qui, qui sont des traîtres à cette cause, quoi, tout simplement. Et du coup, ça va être des personnes qui utilisent... Mais c'est des traîtres à cette cause parce qu'on ne va pas utiliser le bon mot, qu'on n'aura pas lu le bon livre, qu'on euh, on aura euh, été un peu trop bourré en soirée et qu'on aura tenu des propos euh, problématiques. Enfin, voilà, c'est... En fait, voilà, les, les traîtres peuvent être des traîtres pour tout un tas de, de raisons. Et que le but de cette lutte aujourd'hui, c'est d'assainir de, de, maintenant euh, ces espaces-là et, euh, et de les rendre de plus en plus safe. Et ça a, deux, ça a plusieurs problèmes. Déjà, euh, en, en essayant de, de faire ce mouvement de bascule, en essayant de virer les personnes qu'on qu 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 voit comme des traîtres, ça nie complètement déjà notre propre violence. C'est-à-dire que là, ici, ce soir, moi, euh, tout le monde euh, a une, une violence en, 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 en nous, quoi. Il y, a, il, y a, il y a des violences en nous qui fait que nous-mêmes nous ne sommes pas exemptes un jour d'avoir des propos euh, problématiques parce qu'on euh, n'aura pas lu les bons livres, ou d'un soir... Euh, euh, je sais pas, euh, sortir, euh, sortir de nos gonds et avoir, euh, des, porter des insultes envers quelqu'un. Donc déjà, ça nie cette propre violence. Et ça, ça rappelle aussi le fait que si on voit notre collègue comme un traître ou notre ami comme un traître en puissance tout le temps, ça crée une sorte de, de climat euh, assez quand même anxiogène, communautaire, où finalement, on, on se retrouve à tous se regarder les uns les autres avec un regard de... de de peur quoi enfin tout simplement de peur et de et de ok de, de on va reg... on va attendre que tu trébuches et on va te traiter euh, comme on a traité les autres qu'on a viré de, de ces espaces là et donc voilà, moi, c'est que, que, ce, ce, ce constat-là que j'ai fait euh, d'une politique qui va se centrer, d'une lutte politique qui va se centrer plus sur des mots, sur des actes symboliques, plutôt que euh, dans l'idée de créer un projet fédérateur où tout le monde, finalement, pourra se retrouver, ou un projet ou des projets fédérateurs, où tout le monde pourra se retrouver malgré les désaccords, malgré les conflits, et, et sans traiter euh, ces, ces désaccords politiques avec une bonne manière de voir la bonne militante et une mauvaise manière de le voir. En fait, les désaccords politiques... C'est important dans l'idée de mouvement politique, c'est nécessaire. Et donc on doit, se on doit pouvoir se réapproprier ces, cet aspect-là. Et donc pour revenir à ta question sur les pratiques punitives, pour moi c'est ça qui découle de, ce, de, ce, de, de cette façon de voir les luttes militantes aujourd'hui dans les milieux progressistes. Et donc là, à partir de là, on comprend très bien pourquoi il y a de l'exclusion, pourquoi il y a du harcèlement, pourquoi on isole les personnes qui ont fauté, mais parce qu'on n'a jamais appris à réagir autrement. On est dans, un, dans une société donc qui, re, qui repose entièrement sur une philosophie punitive. On le voit par l'éducation, on le voit dans le domaine de la santé mentale, on le voit dans tous les aspects de, de, de nos vies. Et finalement, on n'est pas exempte de, de, de ça non plus. Mmh. Et je pense que c'est le premier pas pour, pour commencer à aller vers quelque chose qui serait un peu plus beau et qui indique pas la violence, parce que je pense qu'on ne pourra pas mettre fin à la violence en tous les cas, mais au moins qui permette de rediriger cette violence vers vers un front commun, vers, euh, bah, je sais pas, l'État, euh, le CAC 40, enfin des, des personnes qui vraiment, eux, ils, ça, ils ont fait euh, vraiment des choses qu'il fallait le tenir mmh, rigueur quoi. Voilà.
0: Oui, mais d'autant que en fait. Euh... Euh, là, ce qu'on entend avec euh, cette façon, cette méfiance en fait, qu'on peut avoir les uns les unes envers les autres euh, dans nos milieux, d'être là à traquer en fait, euh, la moindre erreur, euh, parce qu'il y a des choses évidemment plus graves, mais il y a aussi le côté alors euh, que, que tu ne nommes pas comme ça dans le, dans le livre, je le précise, mais que moi j'appelle la sorte de pureté féministe, de se dire qu'en fait il faut vraiment qu'on soit tip-top, euh, euh, parfait en fait dans notre militantisme sinon en effet on est euh, éjecté mais des fois je me demande et je pense que me souvenir que tu, tu l'abordes aussi c'est à dire que souvent on est épuisé euh, on est euh, dans des vraiment à fil tendu, en fait. Dans nos luttes, il y a des périodes où c'est difficile de... de prendre le recul et de se dire « non mais attends, ce mot, c'est pas grave, euh, il veut à peu près dire la même chose », etc. Et j'ai l'impression que ça peut être parfois des réactions extrêmement épidermiques de se dire euh, euh, « c'est pas possible ». Et donc, euh, on crée par les façons dont on lutte, en fait au-delà du système dans lequel on vit, c'est-à-dire ce fameux système punitif, que nous-mêmes, on se met dans des situations de fragilité et de vulnérabilité qui font qu'on n'a pas le recul et le... le, le J'allais dire la sagesse, mais c'est peut-être pas du tout le même mot, mais de, de, faire, de, de prendre le, le souffle qui nous permet de réévaluer la situation calmement, en fait. J'ai l'impression qu'on est tellement à vif tout le ouais. temps, parce qu'on touche à quoi On touche à nos traumas, on touche à nos vies, on touche à, nos, à notre vie, en fait, à nos façons dont on on peut encore exister dans ce monde, tenter d'exister euh, sereinement dans ce monde, et donc dès que quelque chose en fait revient nous agresser, j'ai l'impression que la réponse elle est d'autant plus énorme qu'on n'a plus le courage peut-être de les supporter. quoi. Alors je pense que c'est une des explications possibles. Une autre explication que
1: moi j'ai vue, c'est que c'est beaucoup plus euh, confortable euh, et plus facile aussi, tout simplement, aussi dans ce contexte d'épuisement militant-là, où on se retrouve en fait à porter euh, 15 causes par jour euh, différentes. Alors on a euh, les, les, le sexisme quotidien, tout ça, au quotidien, qu'on doit gérer avec euh, nos familles, nos collègues, etc. Puis au sein du militantisme, on a encore d'autres problèmes, etc. Donc il y a cet aspect-là, effectivement. Mais il y a aussi le fait que... Euh, pour moi, il y a une sorte de confort à agir directement sur la personne qui est juste à côté dans le militantisme, à qui on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ça nous a fait violence, euh, ce qu'elle vient de nous dire, euh, que pourquoi euh, tel mot qu'elle a utilisé euh, nous blesse, parce qu'en fait la personne a un peu le même, les mêmes références peut-être politiques, et que du coup c'est devenu quand même plus facile euh, pour certains certaines de, de s'attaquer aux, aux personnes militantes de son cercle, parce que euh, c'est direct et qu'on voit aussi les conséquences directes de notre action. Là, où, quand on essaye de se battre contre Total, bah, effectivement, c'est peut-être sur un temps plus long, euh, avec des conséquences qui sont plus lointaines, etc. Donc la justice punitive et, et, le justice punitive, ou le fait juste de remonter, de remonter les bretelles de quelqu'un qui est, qui est avec nous dans le lutte, il ça, ça, y a quand même toute une philosophie où on voit beaucoup plus des effets proches à nos actions, mmh. donc c'est ça, ça, beaucoup plus rassérénant, quoi. Et, euh, et on a aussi l'impression d'avoir plus de puissance euh, sur la situation. En fait, en remontant les bretelles de quelqu'un, bah, on se dit « Ah, c'est bien, j'ai bien agi. Euh, là, cette personne, le demain, elle ne redira pas le même mot. » Et euh, on a l'impression d'avoir quand même changé quelque chose. Et je pense pas que moi, je le condamne pas. C'est juste que c'est un, un constat que, que j'ai. Et je pense que malheureusement, euh, reprendre les personnes une par une, c'est très beau, mais c'est sans fin et que c'est pas par là que la révolution passera ou qu'en tout cas on pourra changer de système ou, ou de, 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 de contexte politique et socio-économique je pense qu'au -delà, euh, delà du fait que c'est pas bien et que ça va ça pas, enfin, pas avoir de conséquences sur euh, un long temps je pense que c'est important de dire que ça nous traumatise euh, collectivement voilà. Et le fait est que euh, souvent, c'est aussi les personnes qui s'investissent le plus dans les luttes euh, féministes, euh, écolo, etc., qui aussi se retrouvent le plus durement injectivées quand elles font une faute ou, ou quoi. Et on a tendance à aussi oublier les, per les personnes comme des individus à part entière, avec des moments où ça va moins bien, où ils vont être peut-être plus à même de trébucher, et puis d'autres moments où en fait, ils ont énormément servi la cause euh, à, à plein d'endroits. Et que du coup, par ces pratiques punitives, on essentialise énormément les gens à un acte en particulier, à un moment donné... En oubliant totalement que la personne est une personne entière, complexe et, 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 et qu'elle est aussi bien d'autres choses que la personne qui a, qui a fauté. Et en, outre ça, il y a le fait que, en, en, encore une fois, je l'ai déjà dit mais je le répète... Euh, Traiter l'autre comme ça, ça nous enseigne que nous aussi, on est sur la sellette. Et ça, euh, je pense que collectivement, c'est extrêmement traumatisant et que c'est extrêmement précaire comme, euh, comme équilibre de vie. Comment vous voulez vous investir dans une lutte euh, sur le long terme en vous disant, en fait, du jour au lendemain, je peux en être viré parce que euh, j'ai mal agi, quoi. Et du coup, je pense que ça, c'est important aussi. C'est la notion de, enfin, la notion de trauma individuel est extrêmement présente dans nos luttes, encore plus dans nos luttes. Enfin, en tout cas, moi, je parle de, des luttes où, où j'ai lutté dans les luttes féministes et, et queer. Euh, la notion de trauma euh, prend beaucoup de place et de souffrance individuelle, etc. Mais au-delà de ça, je voudrais poser la question de la tra la, le, trauma, le trauma collectif. En fait, qu'est-ce qu'on s'inflige Comment le fait qu'on se réagisse les uns aux autres, les unes aux autres comme ça, qu'est-ce que ça nous inflige sur le long terme Et comment ça affaiblit nos luttes euh, de, manière, euh, de manière approfondie Et je pense que c'est là d'où ça vient, la méfiance. C'est parce qu'on a tout, toute raison de se méfier. Parce qu'on sait que euh, demain, si on fait quelque chose euh, qui... Si on invite les mauvaises personnes à une table ronde ou euh, si, euh, si on ne fait pas la bonne com' exactement d'un festival, en fait, euh, c'est potentiellement un travail d'un de, de, an qui peut être annulé d'un moment à l'autre. Si on sait ça, comment on peut s'investir aussi euh, à la au, même hauteur d'énergie que, 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 euh, voilà, que si on ne faisait pas
0: mmh. Oui, il y a un principe finalement d'auto-sabotage, quoi. De se dire... Euh... Pendant, mais après, c'est des dynamiques comme tu, tu lis beaucoup en plus euh, euh, nos constructions avec la, la, la société dans laquelle on évolue, le système politique, les façons de faire en fait dans lesquelles on évolue. Il y a aussi ce truc là de se dire euh, est-ce que c'est pas encore une fois euh, une façon. Que le, 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 les oppresseurs ont de, de venir en fait dans nos milieux pour nous, nous ralentir en fait, tout comme euh, de dire, euh, tu vois, enfin, il y a un côté, mais on n'a pas besoin des oppresseurs, pour mais non, mais c'est ça, dire du système euh, oppressif. Tu vois, il y a quelque chose euh, comme si on avait finalement tout le temps cet ordre d'héritage qui nous suit, qui nous suit, et qui vient, qui apparaît à certains endroits pour nous ralentir. Et donc, c'est autant d'endroits qu'on n'a pas encore déconstruit, si on utilise ce terme-là, tu vois. Ouais, non, je, je le dirais pas comme ça.
1: Je pense juste qu'aujourd'hui, effectivement, on, est, on a un système qui est directement influencé par le système capitaliste. Je mmh. parlerai pas d'oppresseur, parce qu'encore mmh. une fois, je pense que c'est un oui, style euh, un système qui nous entoure et qui est présent absolument partout. Par contre, effectivement, le fait de monter des minorités, des personnes, les unes contre les autres, pour qu'en fait, elles passent plus de temps à se battre entre elles qu'à se battre contre euh, un système. Mmh. Effectivement, ça c'est... Euh... Mais, mais le pire, c'est qu'on court, quoi. Enfin, je veux dire, on, ça, ça marche. Ça, voilà, oui. Nous, euh, on voit bien un fracas depuis quatre ans. On n'a même plus besoin de bah, des oppresseurs ou de, voilà, du système... Enfin, euh, voilà. En, encore une fois on est à fond là-dedans et je pense qu'il faut qu'on en sorte et, mais là le fait que vous soyez aussi nombreux et le fait que cette tournée marche aussi bien c'est une preuve qu'on en a marre aussi quoi. on arrive à un moment de saturation et, et potentiellement qu'on est prêt à, à, à peut-être bouger sur un autre mode
0: d'action euh, sur ta quatrième de couverture euh, euh, tu termines ou en, ou, en tout cas l'équipe éditoriale a terminé par <rire> deux points ouvrez les guillemets endiguer les violences c'est aussi ne plus craindre le conflit ne plus avoir peur de lutter. C'est un... hyper importante cette phrase. Le principe du conflit. Bon. Oui. En fait, personne n'aime le conflit. On n'y va pas spontanément. Et donc, c'est tout ce que tu disais. On l'évite. Alors, on l'évite. Est-ce qu'on l'évite vraiment ou en tout cas, on essaye de résoudre la question le plus vite possible. Donc, exclure, typiquement, ben ben voilà, ça va être une grosse partie de ton livre, l'exclusion, qui est un peu le, le gros euh, euh, sujet en fait, euh, des techniques punitives. Mais de se dire, voilà, cette personne est problématique, hop, elle n'est plus là, c'est oui. fini. Ouais. Mais en le fait... conflit, c'est pas que... Enfin, euh, euh, là, dans cette phrase-là, euh, euh, les violences, c'est aussi ne plus euh, craindre les conflits. C'est aussi le fait de ne pas être, avoir raison ou ne pas avoir la même raison, en fait, tu vois. Le conflit, il peut être hyper bénéfique, en fait, au final, dans l'avancement de nos causes. En fait, je pense que plus que l'importance du conflit, c'est l'importance
1: de ne plus en avoir peur. Mm. Dans le sens où aujourd'hui, j'ai l'impression que la peur de la souffrance est devenue une souffrance en elle-même. On n'a plus besoin de souffrir, vraiment, pour... Uh, pour pour se bloquer, pour friser, pour plus vouloir aller plus loin, notamment dans la discussion, etc. On a, enfin moi, personnellement, déjà, enfin si je parle à titre individuel, je pense que y a, dans beaucoup de groupes, je me suis retrouvée à avoir tellement peur qu'il y ait une souffrance qui advienne parce qu'on parlait d'un sujet difficile, parce que euh, voilà, c'était confrontant à des endroits, etc., que je me suis retrouvée moi-même à bloquer des conversations en, en faisant tout un tas de stratagèmes dont je n'avais même pas conscience moi-même par peur qu'à un moment, quelqu'un souffre dans la pièce. Et du coup... Je, je, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de, 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 de ça, du désaccord, euh, de, du, du fait de se confronter et pouvoir aller au fond de nos idées et aller au fond de où est-ce que là ça va pouvoir nous emmener euh, de, de, de plus en plus loin. Parce que dans l'idée de mouvement, il y a aussi l'idée de se confronter, il y a l'idée du conflit, et il y a l'idée que dans les conflits, il y a certaines positions qui vont gagner et puis c'est comme ça que le mouvement va, va, va avancer. Mais s'il n'y a pas ça, en fait, on reste dans une sorte de consensus dogmatique où mm -hmm. plus rien ne bouge. Et moi, c'est là où j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui, c'est que dès qu'on questionne une prise de position, euh, un mot ou... Enfin, je sais pas, on, on peut se retrouver à, à être injectivé, donc ça veut dire qu'on va plus le faire, en fait, tout simplement. Et tout le monde va prétendre qu'on est d'accord sur les mêmes mots, le même lexique, euh, les mêmes modalités d'action, etc., alors que c'est pas possible, enfin je veux dire, on est un mouvement où il y a des milliers de personnes, c'est pas possible que ça arrive. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui se taisent, et je vous vois. <rire> euh, c'est forcément qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord, mais qui osent pas le, le dire d'une certaine manière. Et je pense que c'est important de se dire qu'on peut avoir des positions différentes, on peut avoir des positions opposées, sans que ça veut dire quoi que ce soit sur est-ce qu'on est une bonne personne ou une mauvaise personne. Et je pense que c'est là où il faut, faut travailler sur le fait qu'on doit... Euh, désessentialiser les gens enfin en tout cas euh, se dire qu'une personne peut avoir des positions à un moment donné elle pourra en avoir d'autres euh, dans un an moi ce livre je sais même pas si je serai encore d'accord avec euh, dans un an, bon bah voilà et ça évolue et c'est pas grave et on peut être en désaccord on peut dire de la merde à des endroits, on peut faire des erreurs et laisser de la place à ça, ça veut dire qu'on pourra être euh, plus fort tout simplement, je pense qu'il s'agit pas non plus d'être tout, de dire que voilà on va être dans un monde idéal, on va pouvoir tout se dire euh, sans se blesser etc parce que euh, c'est difficile aussi euh, de se confronter à tout ça, mais au moins on peut essayer quoi. Et mmh. on peut essayer, essayer d'être de bonne foi aussi dans les conflits en se disant, bah là est-ce que je suis en train de prendre une position de principe, une position euh, symbolique sur non, t'as pas le droit de dire ça, ou est-ce que je suis vraiment pas d'accord avec ce que la personne est en train de dire, auquel cas est-ce que je peux argumenter euh, pour qu'on puisse arriver en fait à... Ah, ah ouais c'est vrai putain j'avais pas pensé à cet argument mais en fait je crois que je suis d'accord avec toi j'ai changé d'avis ça je l'entends jamais dans les milieux féministes donc voilà peut-être que euh, ce serait bien
0: qu'on aille un peu plus vers là quoi mais là ce qu'on entend bien c'est les dynamiques en fait les dynamiques de groupe et de la façon dont on fait groupe autour de nos luttes et euh, ce que j'ai trouvé euh, évidemment très beau c'est que tu n'oublies jamais de nous rappeler qu'en fait on est aussi des milieux qui sont capables de tellement de belles choses en fait c'est que ce serait dommage qu'on en arrête, qu'on s'arrête en fait à ce genre de comportement-là, dans la mesure où on pourrait inventer plein d'autres façons en fait de faire collectif et de parler et d'aller à d'autres endroits en fait. Euh, euh, de... je, je te vois un petit peu regarder, je me dis oui, c'est peut-être un petit peu euh, non, mais édulcoré, mais il y a quand même quelque chose de se dire que les milieux queer, euh, sans mettre aucune pression, ou pourraient être tellement plus merveilleux à cet endroit-là en fait, peut-être. Fallait bien que je monte pas de blanche, parce que sinon on aurait dit que j'étais une infiltrée réac <rire> qui
1: critique le wokisme. Euh... Ouais. Non mais par ailleurs, euh, oui, c'est ça aussi, c'est que je pense que c'est important de faire des critiques, mais c'est aussi important à la fin de reconstruire et de pas laisser juste un champ de win on est en train de faire une critique hyper vénère de, de nos espaces. Et en fait, euh, moi, j'ai rien inventé. C'est-à-dire que euh, je suis allée, euh, je me suis formée depuis 4 ans à plein de choses qui existaient, à plein d'initiatives incroyables que des gens avaient montées euh, aux quatre coins de la France. Et tout ça, ça existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens. Mais enfin, je vous apprends sûrement rien parce que vous-même, je pense, dans votre vie au quotidien, si vous, en plus si vous êtes là, encore plus. Mais j'imagine que vous avez déjà essayé de mettre des choses en place qui passaient peut-être par des chemins détournés, etc. Donc moi, je, je sais que ça existe et je, le, je sais qu'il y a des trucs qui marchent. Quoi. Et c'est ça aussi qui me donne de l'espoir et qui me permet d'écrire un bouquin. Parce que je pense que si j'avais juste fini sur les pratiques punitives et à quel point on fait des trucs horribles entre nous, j'aurais pas publié, c'est sûr. Et du coup, depuis 4 ans, je pense que c'est aussi pour se dire qu'on est capable du pire, mais on est aussi capable du meilleur. Donc maintenant, il va falloir qu'on qu qu y bosse et qu'on se rende compte qu'on a tout ça en, en nous aussi. Et dans nos
0: espaces, c'est déjà là. Maintenant, il faut, faut qu'on l'écoute. Mais d'autant que euh, dans la mesure où euh, la plupart du temps, quand même, on ne peut pas compter, en fait, sur le système pénal. Enfin, en tout cas, euh, c'est bien pour ça aussi que euh, euh, nos propres milieux, on essaye, en fait, de faire justice de nous-mêmes. C'est puisqu'on n'a pas confiance, on se méfie, on a peur euh, du système étatique, quoi, institutionnel. Et donc, euh, il me semble que c'est plutôt un peu vers la fin de ton livre, mais il y a ce côté aussi... Euh, on doit se renforcer, on doit euh, pouvoir être une vraie force de proposition, mmh. d'aller au national, à l'international, de, de trouver en fait, d'autres façons de faire système euh, euh, en justice pour qu'on puisse être une vraie alternative, en fait. Et non pas juste un petit truc euh, qui part dans tous les sens et qui est d'autant plus de violence rajoutée dans nos milieux, etc. Mmh. Ça, c'est une piste vraiment... Enfin, qui devrait, euh, je pense, être d'autant plus porteuse qu'on en a envie, en fait, que ça fasse une vraie mmh. alternative bah c'est sûr que pour le coup, faire justice
1: sans parler autour de la justice sociale, du contexte socio-économique, etc., quand on, quand on sort du système de la justice punitive qui se concentre principalement sur le fait de punir une personne pour un acte, dès qu'on sort de ce système de pensée là, on voit que en fait, si on, on commet un vol par exemple, ou, ou si.. Enfin euh, voilà, il y a tout un tas de, de, de méfaits ou de d'actions qui auraient pu être évitées parce qu'un système économique, euh, socio, euh, social, etc. serait plus juste et équilibré euh, pour tous et toutes. Donc ça ne ferait pas sens aujourd'hui de parler de justice sans parler d'accès au logement, d'accès à l'éducation, euh, d'accès au papier, d'accès à tout un tas de choses qui est euh, nécessaire et sans, enfin, sans lequel on ne peut pas parler de, de conflits et de faits de violence. Par exemple... Euh, nous, à Fracas, voilà, c'est une micro-initiative où on est trois, euh, trois pélos. <rire> on, on était trois au début, maintenant on en a un peu plus, etc. Mais on ne va jamais euh, prendre en charge euh, assez de, de, de conflits et de violence pour changer tout ça. Par contre, on essaye de travailler au maximum avec déjà des assauts qui existent déjà parce que le maillage associatif en France, euh, il est ultra important et il faut qu'on puisse le renforcer, euh, etc. Euh, on travaille avec des institutions, c'est-à-dire euh, des associations d'aide aux victimes, des... des assos qui vont prendre en charge les auteurs de violences. On va travailler avec des assos qui vont pouvoir euh, aider euh, des personnes en crise, en détresse psychologique, etc. Donc on travaille quand même avec tout un réseau sans lequel, nous, on ne pourrait pas faire euh, nos taf. Et en plus, je souhaite à fracas de disparaître un jour et qu'on n'ait plus besoin de nous pour que, je... parce que tout ce réseau-là sera assez important et que les gens auront assez de savoir pour pouvoir réagir à ce qui se passe dans leur communauté pour qu'en fait, il n'y ait plus besoin de... de tierces extérieures qui viennent les aider. En tout cas, c'est ça le plus important dans, dans... dans ces... cette idée de justice. Ce n'est pas tant euh, comment on va régler un conflit. Ça, on s'en fout pas, je veux dire, mais ce n'est pas le plus important. C'est comment on va pouvoir apporter un maillage assez important pour que finalement, on n'ait plus besoin de de punir une personne pour que tout ça, ça, ça change et qu'on arrive à un système
0: qui est différent. Une grande partie qu'on va laisser complètement à la découverte des lecturistes, mmh. euh, c'est, euh, euh, tu prends beaucoup de temps euh, aussi pour nous expliquer le principe des justices intracommunautaires, justices euh, transformatrices, euh, restauratives, enfin c'est énormément euh, de systèmes de justice qui euh, ne sont pas nouveaux, qui ont été euh, euh, apportés euh, notamment euh, par les communautés euh, autochtones ou noires, et qui heureusement, euh, euh, refont surface, en tout cas euh, théoriquement parlant, dans des livres plus récents, etc., euh, tout en mettant en, fait, euh, en lumière le fait que ce ne soit pas des personnes blanches qui les a inventées, mais euh, qui a un passif quand même éditorial, etc. Alors, ça dépend. Si on parle des...
1: C'est <rire> bien quand même de rentrer un peu dans les... Enfin, pas rentrer dans les détails, mais en tout cas la justice restaurative, mais la justice transformatrice, c'est quelque chose qui, a, qui est beaucoup plus récente et qui a été porté par des communautés plutôt queer, féministes, okay. racisées,
0: euh, ouais. validistes etc donc euh, mm, mm, mm. on parle pas des mêmes euh... oui j'ai fait ouais. un <rire> magma euh, global <rire> vous m'en excuserez de ce fait tu euh, vas prendre le temps en fait de faire euh, l'explication de ces justices là et euh, de donner quand même un petit peu de clé euh, en, en nous mettant face à des conflits et en expliquant en fait les façons dont on pourrait réagir différemment mm. donc ça voilà on vous le laisse euh, euh, voilà, vous lisez le livre, vous saurez tout. Parce que c'est important aussi euh, de décortiquer euh, ça et de peut-être le mettre en application de conflits qu'on aurait pu vivre. Mmh. Et je pense que ça peut être euh, peut-être un accompagnement aussi que tu nous proposes grâce à ça, de se dire, bon, j'ai vécu ça. En fait, ça aurait pu se passer différemment après.
1: Ouais. Et je pense que c'est important de dire que c'est important les notes dans ce livre. Peut-être que vous ne les lisez jamais de manière habituelle, mais là, en l'occurrence, il y a énormément de références et d'outils vers lesquels vous pourrez vous... Vous tournez, parce que c'est pas une boîte à outils, encore une fois, et moi, je, je... Enfin, ça, ça vous donne peut-être des pistes, mais en tout cas, il y a beaucoup de, de références et de d'initiatives de, incroyables qui ont déjà
0: été faites mmh. et qui sont euh, là-dedans. Merci beaucoup, Elsa. Merci. <rire> Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie d'Elsa Deck Marceau à l'occasion de la publication de son ouvrage « Faire justice à la Fabrique Édition ». La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.